0: Fütterung von Hunden und Katzen kann ziemlich kompliziert sein. Jedenfalls ist es meistens der erste Eindruck, wenn man sich länger damit beschäftigt oder sich plötzlich damit beschäftigen muss. In jedem Fall hat man häufig mehr Fragezeichen im Kopf, als man vorher hatte. Und das gilt besonders dann, wenn es um das Thema BAf geht, also Ruhfütterung für Hunde und Katzen. Deswegen ist dieser Podcast für alle Barfer, aber auch alle, die damit beginnen möchten, roh zu füttern, sich vielleicht aber nicht so richtig trauen. Und auch für alle, die sich generell mit dem Thema Fütterung befassen. Herzlich willkommen zum BAFGUT podcast Ich bin Ute Waden und heute wird es gar nicht so sehr um ein bestimmtes Barf-Thema gehen, sondern eher um Erfahrungsbericht, nämlich in dem Fall um einen eigenen Pankreatitis bei Katzen, zumindest der Verdacht. Und vor allem auch um die Frage, was macht man eigentlich, wenn man keine genaue Diagnose hat? Und was macht man insbesondere als Tierheilpraktiker und Ernährungsberater, wenn man keine genaue Diagnose hat, aber sich vielleicht auch überlegen muss, wie man weiter verfährt und ob man die Fütterung umstellen muss? Ja, wie gesagt, heute also mehr Erfahrungsbericht und zwar betreffend den eigenen Kater. Und da ging es eigentlich auch so ein bisschen um die Frage, was macht man, wenn mehrere Dinge zusammenkommen, die man gegebenenfalls dann auch in Sachen Fütterung berücksichtigen muss? Das ist ja auch ein Thema, was häufiger zu finden ist, wenn tatsächlich mehrere Grunderkrankungen zusammenkommen. Und manchmal ist es dann so, dass die Fütterung wirklich komplett gegensätzlich eigentlich wäre. Also dass man in Bezug auf eine Erkrankung bestimmte Maßnahmen ergreifen müsste, die aber komplett gegensätzlich sind zu denen, die man in Bezug auf eine andere Krankheit, die eben parallel auftritt, ergreifen müsste. Und das ist relativ schwierig. In dem Fall war das jetzt nicht ganz so krass, sondern die Vorgeschichte war eigentlich, dass das Katertier sich draußen irgendwo eine Verletzung am Ohr zugezogen hat. Und zwar am Ohrrand, leider nahe der Ohrvene. Das ist im Grunde die Vene, die da so einmal rund ums Katzenohr läuft. Und in dem Fall hatte er sich das leicht eingerissen, das ist verheilt, da ist eine Kruste drauf gewesen, nur es heilte eben auch relativ langsam. Und er hat es dann geschafft, das zweimal wieder aufzuknibbeln, indem er sich einfach beim Putzen quasi mit der Fote übers Ohr gerieben hat. Und es hat sicherlich auch angefangen zu jucken während des Heilungsprozesses, das heißt, er ist da auch mit einer gewissen Vehemenz beigegangen. Das ist vor zwei Wochen, glaube ich, das zweite Mal an einem, natürlich, an einem Samstagabend passiert. Und es war so, dass er schon vorher an dem Tag nicht gut gefressen hat. Jetzt ist er einer, der auch nicht kontinuierlich gleich frisst, sondern einen sehr wechselnden Appetit hat. Zumindest auch phasenweise sehr wenig frisst. Und deswegen habe ich mir da auch nicht so große Gedanken zugemacht. Er hat also... Freitag normal gefressen, hat Samstagmittag dann ganz normal roh gefressen, Hühnerherzen in dem Fall hauptsächlich, und hat dann ähm, sich Samstagabend eben das Ohr so derbe aufgekratzt. Und das Problem war einfach, dass im Ohrvene heißt, da ist schon ein gewisser Druck drauf und das Blut spritzt da schon auch relativ heftig raus bzw. man kann die Blutung auch schwer stoppen. Das hat dann irgendwann aufgehört zu bluten, glücklicherweise. Aber ich hatte am nächsten Tag so den Eindruck, dass irgendwas komplett nicht in Ordnung ist. Ich hätte gar nicht sagen können, was es ist, außer dass er nicht gefressen hat. Aber insgesamt war es so eine gewisse Verhaltensauffälligkeit. Also er war weniger ansprechbar als sonst, weniger lebhaft als sonst. Wobei ältere Katzen jetzt natürlich auch nicht vergleichbar sind mit jungen Katzen. Aber er ist zum Beispiel rausgegangen. Und hat sich dann an eine Stelle gelegt, wo er nie liegt im Garten und bis heute auch nicht wieder gelegen hat. Und ist auch ungewöhnlich lange geblieben und die Bewegungen waren insgesamt auch sehr langsam und also schon so, dass man gedacht hat, irgendwas passt nicht. Und es war dann Sonntag. Ich habe gedacht, ja, dann warten wir mal ab bis äh, Montag. Und als ich dann am Montag aufgestanden bin, lag er dann aber unter einer Kommode. Er hatte sich verkrochen, was schon immer bei Katzen so ein Warnsignal ist. Und er lag eben auch da, wie Katzen liegen, wenn sie richtig Schmerzen haben. Also auf der Seite und alle Viere von sich gestreckt, nur so ganz leicht angewinkelt, also dass man wirklich auch sieht, die Katze liegt da nicht entspannt, sondern da ist irgendwas furchtbar im Argen. Gut, dann blieb letzten Endes natürlich nur sofort zum Tierarzt, beziehungsweise in dem Fall zur Tierärztin und da ist er dann gründlich untersucht worden, soweit auch alles unauffällig, also die Lymphknoten waren in Ordnung, der Bauch, also alle Tastbefunde waren in Ordnung, das Herz war in Ordnung, die Schleimhäute waren in Ordnung. Also alles nichts, wo man sagen könnte, okay, da ist irgendwas in die Richtung, wo man dann weitergehen könnte. Und die Tierärztin hatte dann den Verdacht geäußert, dass er eine Niereninsuffizienz haben könnte, einfach auch aufgrund des Alters. Es ist ein älterer Kater, wahrscheinlich schon ein relativ alter Kater. Geschätzt war er im Tierheim auf zwölf Jahre. Ich denke aber, dass er älter ist. Und ähm, das wäre eben auch so ein typisches Alter für die Niereninsuffizienz, insbesondere, dass er ja ein Fundtier ist und da weiß man eben auch nicht zur Vorgeschichte, er ist auch noch nicht lange bei mir, aber ich habe in dem Moment gedacht, das kann doch nicht sein, dass du die Symptome einer Niereninsuffizienz übersiehst, weil ich da auch wirklich relativ drauf geeicht bin, auch auf dieses diese Symptome, die sind einfach da, vermehrtes Trinken, vermehrtes Pillern, also das kriegt man schon mit, das ist nicht, dass das mal passiert, sondern das ist auffällig. Ich habe mich wirklich gefragt, ob das sein kann, dass ich das bei meiner eigenen Katze übersehe. Und auch bei Freigängern, klar, da kriegt man nicht alles mit, aber letztendlich, der Kater geht nachts nicht raus. Das heißt also, man hat schon vielleicht einen Anhaltspunkt, wie viele Pillerbeulen da so in der Katzentoilette liegen. Aber letztendlich konnte man an der Stelle nur abwarten, weil eben es ist Blut abgenommen worden. Das heißt, es galt, die Blutbefunde abzuwarten und der Kater hat dann eben ein Schmerzmittel bekommen und durfte dann erstmal wieder mit nach Hause. Und an dem Abend hat er auch tatsächlich wieder ein bisschen gefressen. Und ich hatte so den Eindruck, dass er insgesamt ein bisschen besser drauf ist. Das heißt also, Schmerzmittel hat offensichtlich was bewirkt. Ich war dann vorsichtig optimistisch und habe erstmal gedacht, na ja, vielleicht ist es jetzt wirklich so, dass das gröbst überstanden ist und dass jetzt sozusagen die Kehrtwende geschafft ist. Das war dem aber leider nicht so, sondern in den nächsten Tagen hat er wirklich rapide abgebaut. Er ist deutlich noch schwächer geworden, er hat auch wieder nicht mehr gefressen. Und das war dann so der Punkt, wo ich auch mit Zwangsfütterung anfangen musste, weil bei Katzen eben relativ schnell der Punkt kommt, wo sie dann von alleine wirklich nicht mehr fressen und dann in so einer Hungerspirale sind. Und äh, es ist leider so, dass bei Katzen dieses Hungern zu einer hepatischen Lipidose, nennt sich das, führen kann und die kann für Katzen leider tödlich sein. Es ist im Grunde nichts anderes als dass wenn die Katze keine Nahrung aufnimmt, dann setzt der Körper Energiereserven frei, in dem Fall Fett. Und dieses Fett wird nicht so schön peu à peu freigesetzt, sondern es flutet sozusagen die Leber und es kommt zu einer Leberverfettung. Und deswegen kann es eben auch tödlich sein. Die Gefahr ist bei übergewichtigen Katzen größer als bei so einem schmalen Hemdchen wie hier. Aber grundsätzlich sollte man Katzen einfach nicht so lange hungern lassen. Das heißt, es ging dann los mit... Fütterung von Astronautennahrung. Ich habe es ihm erstmal so angeboten, das war aber völlig aussichtslos, also zieht man das Ganze in so eine Einwegspritze, man kann diese Astronautennahrung, das ist so eine Breige, das sind Nassfutterdosen, die es halt dann auch beim Tierarzt gibt, das ist eine relativ breige Konsistenz, wenn man das ausreichend lange dann mit einer Gabel sozusagen püriert, dann mir das ein bisschen dünnflüssiger, man kann das dann zusätzlich noch mit Wasser anmanschen. Dann kann man es in eine Einwegspritze ziehen und eben so seitlich ins Mäulchen spritzen. Die Schnauze muss man natürlich vorne zuhalten, damit die Katze abschluckt. Und das ist immer eine blöde Sache, weil das für die Katze einfach purer Stress ist und für den Kater natürlich auch. Es war nur so, dass es wenig andere Möglichkeiten gibt, ja, er hat eben von alleine nicht gefressen, er hatte schon zu lange nicht gefressen und nicht regelmäßig gefressen. Und er hat sich auch nicht gewehrt, also er hat das wirklich super gut mitgemacht, weil er einfach auch zu platt war, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Aber er hat im Grunde wirklich dann auch immer so seine 2 drei Milliliter aufgenommen. Mehr ging aber nicht. Und das heißt, man musste immer sehen, dass man sehr regelmäßig füttert, weil er einfach eine bestimmte Menge am Tag eigentlich aufnehmen sollte. Davon war ich immer noch sehr weit entfernt. Aber es wäre zumindest so dass man dann so eine regelmäßige Fütterung hat und das ist dann immer gut. heißt aber auch, es ist so ein 2-3-Stunden-Rhythmus. Das heißt, man steht natürlich auch nachts auf, um die Katze dann zu füttern. Und ja, das schlaucht schon auch alles ein bisschen, die Katze unter einem selbst auch. Ja. In der Zeit hieß es immer noch auf die Blutwerte warten, die kamen dann irgendwann gegen Ende der Woche und es war dann so, dass ausgerechnet die Nierenwerte nicht mitgeliefert worden sind, weil das Labor hatte irgendwie angeblich nicht mehr genug Blut. Das kann schon mal sein, dass bei Katzen wirklich nicht genug Blut rauskommt, dass man nicht genug Blut abnehmen kann. Weil zum Beispiel die Katze sich wehrt oder unruhig ist oder sonst irgendwas, das kann passieren. In dem Fall war das eigentlich nicht so, aber die Lage war, wie sie war. So, also, Katze wieder zum Tierarzt, um nochmal Blut abzunehmen, damit man jetzt die Nierenwerte hatte, weil alle anderen Blutwerte waren total in Ordnung. Also da war nichts, was irgendwie auf eine Erkrankung hätte hinweisen können. Gut, die Nierenwerte waren dann, als ich sie endlich bekommen habe, auch in Ordnung, es war wirklich alles relativ unauffällig. Und der eine Leberwert war ein bisschen hoch, aber das kann eben auch aufgrund dieser eher unzureichenden Fütterungssituation gewesen sein. Ansonsten für das Alter ein echt super Blutbild, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Dann war man aber letztendlich genauso schlau wie vorher, nämlich mit einer Katze, die sehr wenig gefressen hat, also zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wieder selber gefressen hat. Und es war dann so, dass die Tierärztin gesagt hat, naja, also wir können jetzt noch in Richtung Pankreatitis im Grunde weiter äh, forschen und das haben wir dann auch gemacht. Also im Grunde ist da noch ein Laborwert zusätzlich angefordert worden, der bei einer Pankreatitis wichtig ist. Ja, der war aber auch unauffällig. Dann war es wirklich so, dass es letztendlich gar keine Diagnose gab. Und ich musste mir überlegen, was mache ich denn jetzt mit der Fütterung? Ich habe dann angefangen, alles anzubieten, was irgendwie für die Katze interessant sein könnte. Und er hat dann wirklich, ich glaube, Freitag war es, wo er dann selber so ein bisschen Thunfisch gegessen hat. Und also ich saß wirklich vor, ich konnte es kaum glauben, dass er von sich aus dann wirklich irgendwas aufgenommen hat. Und das habe ich dann so ein bisschen natürlich ähm, versucht beizubehalten, auch einfach mit Dingen, wo man denkt, Mensch, das ist doch eigentlich kein Katzenfutter. Also ich bin dann zu einem Grillimbiss gefahren, habe ein halbes Hähnchen geholt, habe das natürlich dann die Haut abgemacht und so weiter. Aber dass er die, die Brust warm noch gekriegt hat, das fand er gut und das hat er dann auch gefressen. Und das Wichtigste war ihn wirklich jetzt aus diesem... Aus diesem Rhythmus rauszuholen, dass er eben im Grunde das, das selbstständige Fressen aufgegeben hat. Und das hat dann tatsächlich gegen Ende der Woche auch ganz gut geklappt. Er hat dann ganz bisschen, aber er hat regelmäßig gefressen. Und er hat aber in der Woche von 4 Kilo auf 3,3 Kilo abgenommen. Also 700 Gramm in einer Woche ist immens viel. Und an der Stelle hätte ja eigentlich alles gut sein können. So rein theoretisch. <lacht> aber das Kreater, hat es dann geschafft, in der Woche drauf die Wunde, die er da am Ohr hatte, wo ja mittlerweile eine schöne Kruste drauf war, wieder aufzumachen. Und zwar hat er sich offensichtlich geputzt oder er hat gejuckt, weil eben vielleicht die Krustenbildung gejuckt hat. In jedem Fall kam ich nach Hause und sowas passiert natürlich, wenn man nicht da ist. Glücklicherweise kam ich wohl recht zeitnah nach Hause, nachdem er da ähm, zugange war. Ich kam nach Hause und... Der Kater kam mir blutüberströmend entgegen. Also das ganze Gesicht war komplett rot. Man hat gar nicht gesehen, wo eigentlich die Wunde war oder was das Problem war, weil der wirklich komplett blutüberströmt war. Die Pfoten waren komplett rot. Er hat überall im Flur auf den Fliesen diese Tapser hinterlassen, also wirklich blutige Tapser. Und auch in der ganzen restlichen Wohnung eine Wand sieht komplett bespritzt aus, weil offensichtlich hat er den Kopf geschüttelt und dann spritzt aber noch das Blut raus. Da sind jetzt überall noch diese Sprenkel. Also das war schon, das sah auch wirklich wild aus. Und in dem Moment wirklich, ich habe nur den Kater geschnappt und habe ihn dann wieder direkt zur Tierärztin verfrachtet. Und das Problem war dann, als die Tierärztin die Wunde sauber gemacht hat, ganz vorsichtig, hat das Ganze wieder angefangen zu bluten. Und die Blutung war wirklich lange nicht zu stoppen. Und er hatte ja hier schon so viel Blut verloren. So, und... Die Tierärztin sagte, ich möchte ihn nicht in Narkose legen, weil wir ja immer noch nicht wissen, was eigentlich los ist. Der hat so viel Gewicht jetzt verloren, das ist eine Erkrankung gewesen, wo wir jetzt eigentlich keinen Status quo haben. Ich lege den jetzt nicht in Vollnarkose, beziehungsweise wenn es irgendwie zu vermeiden ist, dann machen wir das nicht. Was ja auch ja total gut und richtig ist. Aber das Problem war einfach, es blutete immer weiter und es ist dann gekautert worden. Also Kautern ist sowas wie Veröden, also unter Wärme. Das Problem ist aber, wenn man diesen Kauter einsetzt, dann muss die Stelle die blutet, muss in dem Moment quasi trocken sein. Sonst funktioniert das nicht so richtig. Ja, also Es darf dann in der Millisekunde quasi nicht bluten. Und das war einfach, weil da so viel Druck war ja, und es eben einfach nicht aufhörte, war das immens schwierig. Plus der Kater war dann irgendwann sehr unleidlich. Er hat also nicht stillgehalten. Er hat die Tierarzthelferin, einer hat auch richtig gebissen. Das tat mir wahnsinnig leid. Und er war dann auch wirklich fertig mit der Welt. Irgendwann hatte das so halbwegs funktioniert, das äh, wie, <lacht> ist bis heute auch nicht so ganz klar, aber ähm, es hatte dann funktioniert, die Wunde zu, oder die Blutung zu stillen. Ja, und dann durfte er mit nach Hause, er hat natürlich eine Halskrause gekriegt, die er dann auch die nächsten zwei Wochen tragen musste, damit genau dieses Aufkratzen nicht wieder passiert aber im Grunde fing das Trara dann wieder von vorne an, weil er dann wieder nicht richtig gefressen hat, weil er natürlich komplett schwach war. Das Immunsystem war komplett im Keller. Zwei Tage später hat er angefangen, ganz immens zu schnupfen und zu röcheln und war wirklich komplett verschleimt. Das war dann die nächste Baustelle. Dazu kam dann noch ein wunderschöner Durchfall. Und das ist natürlich alles, was dann zusätzlich auch schwächt. Und wo er dann durch den Schnupfen hat, hat er wieder nicht gefressen, weil er einfach nichts gerochen hat. Und ich habe dann auch absolut minderwertiges, muss man ganz ehrlich sagen, minderwertiges Futter gekauft, weil ich darauf spekuliert habe, dass da so dermaßen Aromastoffe drin sind, dass er irgendwas riecht. Ich habe gekocht, also dass er äh, richtig auch Hühnerbrust, ähm, das hat so halbwegs dann auch wieder funktioniert, und er hat immer noch ein bisschen gefressen. Aber meine Sorge war einfach, der stellt jetzt wieder das Fressen ein. Ich wollte, ich wollte diese erneute Zwangsfütterung oder Futterpause, wollte ich einfach auf Teufel komm raus vermeiden. Und da war mir auch quasi jedes Mittel recht. So, Das hat ganz gut funktioniert. Also er hat... ich muss sagen, er hat die ganze Zeit selber gefressen. Diese Zwangsfütterung musste nicht wieder durchgeführt werden. Es war wenig, aber er hat gefressen. Und ich habe ihn in der Zeit natürlich äh, naturheilkundlich unterstützt. Das hat dann eben auch irgendwann Wirkung gezeigt. Das ist eigentlich was, was ich nicht mag und was ich normalerweise auch nicht mache. Ich ähm, hatte glücklicherweise dann auch Beratung von außen. Beim eigenen Tier ist man betriebsblind. Also das funktioniert nie so gut, als wenn jemand von außen eine komplette Anamnese macht und drauf guckt und dann irgendwas macht. Nur in dem Fall war es eben so, dass so viele Dinge dann einfach zusammenkamen und das einfach auch so schnelle Handlungen dann erforderlich war. Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen, also er, er frisst wieder nochmal, die Fütterung ist jetzt mittlerweile wieder roh, also ich habe diese Pankreasproblematik erstmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wenn jetzt tatsächlich der Pankreas, das Haupt, der Pankreas das Hauptproblem ist, dann sollte man eigentlich kochen, also dann ist Rohfütterung nicht unbedingt das beste, die beste Entscheidung. Es ist aber so, dass man das relativ schnell mitbekommt. Und ähm, wenn man auf ganz Nummer sicher gehen wollte, dann würde man im Grunde hochverdaulich füttern, aber eben gekochte Fütterung. Ja. Im Moment ist es so eine, eine Mischkost sozusagen zwischen gekocht und äh, roh. Das findet er auch super. Also im Moment am liebsten würde er nur roh fressen im Moment. Das hat sich also auch wieder komplett gedreht. Aber ohne diese Zwischenstufen über eben vielleicht auch eher minderwertiges Futter wäre das in dem Fall nicht gegangen. Und das war auch was, was mir wieder vor Augen geführt hat, wie wichtig das eigentlich ist, dass Katzen dann in so einer Situation fressen. Das gilt auch für Nierenpatienten. Das Wichtigste ist, dass die Katze in dem Moment frisst. Und da ist auch erstmal wirklich völlig egal, was. Das hat man häufig bei den Katzen, wo die Niereninsuffizienz schon sehr weit fortgeschritten ist, dass dann wirklich auch aufgrund der Übelkeit und allem anderen verweigert wird. Und da ist so wahnsinnig wichtig, dass unabhängig von der Qualität Nahrung aufgenommen wird. Alles Negative hat ja auch irgendwie so seine positiven Seiten. Und für mich war es jetzt zum Beispiel so, dass ich mich aufgrund dieser Erkrankung wieder mehr mit Therapieformen beschäftigt habe, die ich so zeitweise ein bisschen aus dem Augenwinkel verloren habe, wo ich eben nicht kontinuierlich mitgearbeitet habe, aber zum Teil auch noch gar keine Berührungspunkte hatte. Das heißt also eine neue Sicht auf die Dinge einfach bekommen habe. Das ist, finde ich, etwas sehr, sehr Hilfreiches, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass der Anlass ein anderer ist ein erfreulicher ist. Aber nun, es war jetzt so, wie es war. Das andere, was ich mitgenommen habe, ist, und was mich ja sonst auch immer wieder erstaunt, aber beim eigenen Tier ist es umso prägnanter, wie gut im Grunde Naturheilkunde in Verbindung mit Fütterung funktionieren kann. Vor allem, wenn man eben nicht zu viel auf einmal macht, sondern ähm, sich im Grunde auf ein Ziel konzentriert und darauf hinarbeitet. Das war für mich dann auch nochmal sowas, wo ich, wo ich wieder, das ist ja nicht das erste Mal, aber wo ich wieder gedacht habe, wow, das ist einfach eine ganz eine ganz tolle Erfahrung. Das stärkt einem auch. Das, was ich noch mitgenommen habe, ist, dass es wirklich unglaublich tolle Tierärzte gibt. Es ist ja viel immer so dieses Tierarzt-Bashing und das funktioniert nicht so so. Es gibt auch es gibt auch Tierärzte, die anders arbeiten und auch Tierärzte und in dem Fall Tierärztinnen, die mit Katzen einfach unglaublich gut umgehen können und die umsichtig sind und eben wirklich nicht auf Teufel komm raus irgendwas machen, sondern die eben auch wirklich aufs Tier gucken und die sich kümmern. Also ich, ich habe mich unheimlich gut betreut gefühlt, auch weil die Situation natürlich letztlich lebensbedrohlich war oder weil es wirklich so war, dass man vielleicht auch ja ein Ableben erwarten konnte. Aber es war für mich was, was einfach eine sehr positive Erfahrung war. Und die Tierärzte gibt es genauso, wie es andere gibt, aber das nur noch mal, um das Ganze abzurunden. Ja, ich hoffe, es war jetzt so ein bisschen eine Erfahrungsberichtfolge, die aber auch vielleicht ein bisschen Mut macht. Also wenn man in einer ähnlichen Situation ist, dass eben vielleicht doch mit einem Therapieplan, mit Fütterung, dass man viel hinbekommt. Katzen sind zäh, Katzen haben sehr viel Leben, also da sollte man nie vorzeitig die Flinte ins Korn schmeißen. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass es toi 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 hoffentlich gut ausgegangen ist. Und ich ähm, ja, wünsche mir, dass das in anderen Fällen genauso wird. Ja, Also, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss!